0: UBA Game Changers, een podcast over merken die het verschil maken. U gebracht in samenwerking met de Marketing Club. Er gaat volgens mij in de globaliserende wereld van vandaag en zeker morgen ook, gaat er altijd plaats zijn voor lokale helden. Hallo, ik ben Bart Klaas, CEO van uh, kledingbedrijf CRG. En bij CRG hebben wij uh, twee bekende merken: zijn JBC en Meierlin. Dag Bart. Dag Sam.
1: Bart, we beginnen met de hopelijk meest eenvoudige vraag van de podcast: Wie is Bart Klaas?
0: Oei, oei dat was de makkelijke vraag. <laughs> uh, Bart Klaas is een, uh, is een Limburger, um, Hansingenieur uh, aan de KWL van uh, Leuven. Um, een uh, introverte persoon uh, houdt er niet zo van om uh, op het podium te staan zeg maar. is uh, eerder een stille werker uh, gelooft ook in rust harmonie, daar haal ik mijn kracht uit en uh, Bart Klaas runt uh, samen met zijn zus Anne het uh, kledingbedrijf CRG met twee retailmerken, JBC en Meierlin
1: is dat wat je altijd gedaan hebt, hè? na je studies hoe, hoe ben je begonnen, wat heb je gedaan
0: Als ik, als ik heel jong was, was eigenlijk een beetje mijn droom om uh, topsporter te worden. Ik ben, uh, ik ben een sportfanaat, ik uh, fiets zelf regelmatig, uh, gek van de American Football, de NFL, en dat was eigenlijk mijn grote droom als kind, maar toen ik een jaar of 15, 16 was, toen begreep ik dat ik niet genoeg talent had, ik had dat snel door, en uh, ik merkte wel ook dat ik wel talent had voor te studeren. Ik, uh, Ik heb een goed geheugen, uh, ik heb denk ik ook uh, goeie inzichten. Ik kan uh, wiskundige vakken, grammatische, taalvakken, groet. Uh, ik heb die altijd goed kunnen, kunnen beheersen. En dan, uh, mijn vader had een eigen familiebedrijf met een aantal uh, winkels. Uh, die heette toen nog niet JBC. En die vond het belangrijk, want ik wilde universiteit doen. En op het toenmalige PMS zeiden ze van, kijk, je bent zo goed in wiskunde, je moet bulk ingenieur doen. Ja, mijn vader vond dat liever niet. Die had dat liever niet. Die zei: Weet je, ja, economie en economist en, en ondernemen. En, en ooit misschien in de zaak komen. Uh, en dan uh, heb ik de, de, ja, zeg maar de tussenweg gekozen. Tussen economie en uh, bulk-ingenieur. En dan, dat doet je als ingenieur. En uh, dat is heel goed gegaan. En het laatste weekend voor mijn laatste twee examens. Toen ik zou afstuderen. Ik moest nog wel een jaar legerdienst doen in die tijd. Toen uh, is mijn vader. Met mij komen babbelen De historische wandeling in Leuven door de Tienste straat. En ja, toen vroeg je of ik niet bij hem wilde komen werken in een bedrijf. Ik zeg ja, ja. Ik zeg, ja daar had ik het over je me nu mee. Ik had eerder gedacht om bij Procter Gamble en zo te gaan werken, want ik was, ben gefascineerd door merken, merken en consumentengedrag. En hij zei, ja, zegt hij, maar weet je, een, een wijige bedrijf, een weige baas, dat is, toch dat is toch fijn. En, en ik zeg, ja, ik zeg, maar kun je mij gebruiken? Want ja, van, ja, en ik zei dat met alle respect, hè, ik zeg, je hebt nu vijf winkels. Ik zeg, ja, kun je met mij wel iets doen? Want ik wil ook niet in de weg lopen en, en dit is uw droom. En uw kindje dat je op de wereld hebt gezet. hij zei, jawel, jawel, zegt hij, ik wil dat groter maken. We gaan winkels bijmaken en... Ja, heeft niet veel moeite moeten doen om mij te overtuigen. Dus ik heb daar vrij snel positief op geantwoord. En uh, daar ben ik in 85 bij mijn vader in bedrijf gekomen. Uh, mijn zus is iets voor mij in bedrijf gekomen. En uh, ik heb er tot op de dag van vandaag nog geen spijt van, in tegendeel.
1: Heb jij wat dat je eerst wou vinden bij Procter Gamble? Heb je dat ook gevonden bij het bedrijf van je vader dan?
0: Ja, ik heb uh, toch, toch redelijk snel vanaf... Uh, ja, ...1990, 91 met een stempel kunnen drukken op het, uh, op het marketinggebeuren bij JBC... ...en ook uh, uh, lading en inhoud aan het, aan het merk willen geven. In het, het, het ja, begin waren wij een keten van winkels, zeg maar. de winkelketen. En ik had toch uh, vrij snel uh, de behoeften... ...en ik heb ook die kans gekregen van mijn vader, waarvoor ik hem ook nog altijd dankbaar ben... ...om niet alleen... Een, een, een winkel te maken een store, maar, o, maar ook een story, from a store to a story en er een verhaal voor te schrijven van, van het merk JBC en JBC echt als merk neer te zetten niet enkel als een, een winkel waar mensen kleding kunnen kopen uh, dus in die zin heb ik daar echt wel mijn, uh, uh, mijn voldoening kunnen halen en het verandert ook want de consument van begin jaren negentig onze doelgroep is redelijk hetzelfde gebleven, jongezinnen met kinderen. Maar de jongezinnen van begin jaren negentig en de jongezinnen van nu, dat is wel een totaal andere generatie. Het digitale komt daar los door. Um, en dat maakt dat daar uw merk ook aan opfrissing toe is. Maar het DNA blijft wel hetzelfde. En dat is altijd zo gebleven, We zijn een familiemerk. We zijn een bedrijf van families voor families. Familie staat centraal bij ons, jongezinnen met kinderen. Lokaal, we zijn van hier, we staan dicht bij de klant. Vandaar ook dat wij, wij waren de eerste om collecties te ontwerpen samen met, met Vlaamse en Waalse BV's. Vijftien uh, jaar geleden, wij waren de eerste. Uh, samenwerking met Walter van Beyrden ook in 2007 of 2008. Dat waren, wij waren de eerste om dit soort dingen te doen met lokale uh, designers, bekende designers. Uh, dicht bij de klant staan, uh, de klant kennen... 1990 hebben wij onze database opgestart met het klantenkaarsysteem. Waren we waren ook een van de eerste. En, en we zagen toen al het uh, nut. Ik zag toen het nut in van data, kennis. Uh, maar ook om, om verbinding met uw klanten aan te gaan. Een community te bouwen rond het merk JBC. Daar waren wij, uh, ja, toch een van de. We ja, waren een van de eerste wel uh, om dat te doen. Dus in die zin kwam ik als marketeer, uh, ondernemer. Ik ben ondernemer, maar iemand die onderneemt vanuit de klant, vanuit de kennis van de klant, gedrag van de klant, ben ik, ja, ben ik, ben ik zeer gelukkig met hetgeen dat ik eigenlijk elke dag kan doen, zeg maar.
1: Je ja, hebt misschien in het vorige antwoord mijn volgende vraag ook wel al beantwoord, maar ik wil de vraag toch nog graag stellen. Waarom beschouw je jezelf als een gamechanger?
0: Ja, ik denk toch dat we... Uh, ja, om, omwille van een aantal redenen. Uh, eerst heb ik inderdaad voor een stuk in de vorige vraag uh, erop geantwoord dat wij ja, toch een van de, van de eerste waren uh, Belgische spelers die een winkel beschouwden als een merk. Um, en en we, hebben altijd, we zijn altijd trouw gebleven aan ons DNA, hè, onze authenticiteit. Ons DNA draait rond familie, lokaal en duurzaam. En daar zijn we eigenlijk altijd trouw aan gebleven en het is die, uh, die standvastigheid en die stabiliteit die vandaag ook nog altijd werkt. Ook al hebben we, ja, we hebben natuurlijk wel een aantal disrupties meegemaakt in de markt en de disruptie de laatste 5, 6 jaar, waarbij je en online uh, digitale stevig uh, inhakt op de markt en globalisering, nieuwe spelers... En last but not least, de, de polarisatie naar, uh, waarbij een groep consumenten, het zij zeer goedkoop gaat kopen, denk maar aan ketens als een action, of naar het hogere segment, de, de luxe merken, en het midden zwaar onder druk komt. Ja, uiteindelijk hebben die crisis wel overleefd en, en goed doorgekomen. En misschien zelfs vandaag sterker, staan we sterker uh, uh, in het merken onze kracht dan, dan enkele jaren geleden. Dat komt omdat we altijd trouw zijn gebleven in ons DNA. Dat is al een eerste reden. Tweede, ik denk dat we toch wel mogen fier zijn, dat mijn zus en ik, we werken nu 35 jaar samen. De eerste 17 jaar nog onder de vleugels van ons vader. Maar de voorbije 18 jaar doen wij beiden het, onder ons tweeën. En dat is een uniek gegeven. En dat komt omdat we... Um, Ja, heel veel respect hebben voor mekaars talenten en mekaar sterkten. En ook heel veel begrip en mildheid voor de minder sterke kanten van de andere persoon. En we hebben onze eindverantwoordelijkheid mooi opverdeeld. Waar mijn dus eindverantwoordelijk is voor het product en de prijszetting. En ik ben eindverantwoordelijk voor uh, alles wat marketing, sales is um, en het algemene beleid. Maar je voelt heel goed dat uw winkellocaties, de manier waarop je kleding presenteert in de winkel, hoe je het merk naar buiten brengt, naar de consument, ja, hangt sterk af van het product dat je brengt. Dus die continue afstemming, maar ook het continu geven van vertrouwen aan elkaar, dat het goed zit wat de ander doet, ja, ik denk dat is wel echt uniek. En, uh, ja, dat doorlopen wij nu al, uh, ja, 35 jaar. Ehm. Um, Gender equality, ik lees dat de laatste jaren meer en meer in de media. Ja, want dat is bij ons al 35 jaar de normaalste zaak van de wereld. Wij we doen dat zij en wij staan zij aan zij. En ja, dat is echt wel, dat vind ik echt ook wel uniek. En op dat vlak zijn we ook duidelijk baanbrekend. En drie, last but not least. We zijn, we zijn misschien geen, geen, geen trendsetter als, als bedrijf, als merk maar we surfen wel mee op de golven van de veranderingen. Um, en dat geeft misschien soms een indruk aan de buitenwereld dat we, dat we eerder traag zijn. Maar wij zijn niet traag, maar wij overwegen wel elke stap goed af of het past binnen onze waarden. Hè? Onze waarden van integriteit, doorzettingsvermogen, um, transparantie. En uh, of het past binnen onze strategie, ja? En als je die afweging maakt, heb je daar wel eens tijd voor nodig. Maar uiteindelijk bewegen we wel in de richting waar we naartoe moeten bewegen. En dat maakt dat we... Ja, dat we daar toch wel uh, consistent, consequent in zijn. En dat we ons ook niet laten meeslepen soms in de maintenance van de dag. Hè. Er komen altijd wel een keer uh, stevige, vernieuwende trends voorbij. Of dat de markt roept om... Uh, heel gedurfde stappen... maar als wij denken... ja, weet je... past niet bij onze waarden, past niet bij onze strategie... of... met alle respect maar... wij geloven niet dat het... duurzaam gaat succesvol zijn... ja, dan gaan we daar toch niet in mee hoor... dan gaan wij met de voeten op de grond... in onze nuchterheid... Uh, blijven vasthouden aan onze strategie... maar wel op een agile manier... en meesurfen op de golven van verandering... en die drie dingen samen... In, in onze markt van, van retail, van kledingretail, zijn er niet zoveel uh, Belgen. Een zwaar internationale markt. De grote groepen zijn zwaar internationale ketens. We spelen Champions League. Hè. We spelen elke dag Champions League, alleen krijgen we geen startgeld om mee te mogen spelen. Je wordt elke dag afgerekend of beoordeeld of je het goed doet... Dan kun je bonuspunten verdienen en kun je wat winst maken. En als dat niet is, ja, je zeggen, dan, uh, dan doet het pijn. Dan voel je het ook. Uh, dat is de markt waar we in zitten.
1: Het is beter om dan niet op elke hype mee te springen, maar vooral te gaan op wat dat lange termijn consequent en consistent is.
0: Voor ons bedrijf wel, ja. Uh, voor ons merk dat JBC is. JBC is geen trendzettend merk... Maar het is wel trendvolgend. De klanten, de jonge gezinnen met kinderen die bij ons kopen, die willen er goed uitzien in hun kleding, maar zij weten dat ze niet het allerlaatste nieuwe uh, hype mode merk kopen, maar dat dan ook kruis zeggen, toch wel veel geld kost. Het moet betaalbaar blijven, democratische prijzen, toegankelijk voor die gezinnen met kinderen die ook toch wel andere financiële uitdagingen hebben. En daarbinnen past het inderdaad dat wij, uh, dat we Agile zijn en goed kijken naar veranderingen die er gebeuren in de markt en in consumentengedrag. Maar we hoeven niet de eerste te zijn. Uh, want dat zou het ons ook enorm veel geld kosten en pijn doen. En waarschijnlijk zou het ook niet houdbaar zijn.
1: Die familiewaarde dat is een van de drie grote pijlers. Ik denk dat er heel veel merken jaloers zijn dat je die familiewaarde ook effectief kan uitstralen naar buiten toe. Maar het lijkt me niet gemakkelijk. Want de familie die het gesticht heeft, dat is één deel. Maar de medewerkers die moeten het wel dag in dag uit bevestigen. Zij, zij stralen die familiewaarden extern uit. Hoe zorg je ervoor dat dat gevoel gewaarborgd blijft?
0: Ja, wij, uh, wij staan heel dicht bij onze medewerkers. En uh, dat speelt zich op twee terreinen af. Wij... Uh Wij zien onze medewerkers regelmatig, we nodigen die regelmatig uit. Uh, het zij op ons hoofdkantoor, het zij op een aantal regionale plaatsen hè, waar we mensen van één provincie bij elkaar brengen, de, de geranten met hun, uh, met hun teams. Waarbij we ook heel duidelijk iedere keer opnieuw onze waarden delen, onze visie delen, onze missie delen, en ook heel transparant zijn concreet over de cijfers van ons, ook van de markt. Hè. We laten ook zien dat de markt, Al een aantal jaren toch wel in, in uh, zware stormweer uh, verkeerd. Um, en twee, last but not least. Ja, ik ben iemand die, jammer genoeg, sla ik er niet in om elke winkel nog één keer per jaar te bezoeken. Maar ik ga elke week, spring ik wel ergens een de winkel binnen. Ik maak altijd van de gelegenheid gebruik om in de winkel binnen te springen. Ik had dinsdag, overdag, uh, had ik een afspraak in Kortrijk. Ja, ik heb drie winkels bezocht in de buurt van Kortrijk of op weg van Limburg naar Kortrijk. Dus ik ga dat niet eventjes op een ene een akkortrijk rijden, maar ik plan extra tijd in om ook daar een aantal filialen te bezoeken. En ja, tot voor enkele jaren, dan kon ik elke winkel nog één keer per jaar bezoeken. Dat lukt jammer genoeg niet meer, en dat vind ik heel jammer, maar ik zie al mijn medewerkers nog wel minstens twee keer, drie keer per jaar op die, uh, op die plaats waar we samen komen en waar we het continu hebben over ja, wie we zijn als bedrijf, als familie, als merk, en ook heel transparant in de, in de prestaties die wij vertonen en, en hoe de markt zich evolueert en het gedrag dat wij zien veranderen bij consumenten.
1: De tweede pijler is het lokaal. Hè. Je hebt uh, een aantal samenwerkingen opgenoemd. Je hebt Van, van Birendon, Kaardame, Katja Sein. Ik heb er een heel aantal teruggevonden en ik heb ook gehoord dat jullie nu zeer lokaal ondernemers mee betrekken. Waarom is dat lokaal zo belangrijk voor jullie? In, in een wereld waar dat alles zeer online beschikbaar is en waar je alles van overal kan bestellen?
0: Ja, wij zien het als een, als een troef, dat we een, een merk zijn dat lokaal is. Uh, wij vinden het belangrijk dat we dicht bij de klant staan. Dat hebben we altijd gevonden. Um, en als je dicht bij de klant staat, dan heb je ook meer kans dat je aanvoelt wat de, uh, wat de behoefte van die klant is, wat die klant echt wil op het vlak van kleding. Uh, vandaar ook dat wij er uh, al... al 20 jaar de, de kleding, de collectie in eigen huis ontwerpen. Wij ontwerpen al onze collectie zelf. Dus dat betekent dat geen wij verkopen, dat je dat ook niet op andere plaatsen vindt. We hebben nu recent wel een aantal merkjes toegevoegd, waardoor je daar wel op het speelveld komt, dat je die merkjes ook op andere plaatsen vindt, maar 90, 90 tot 92% van de collectie ontwerpen wij zelf en is dus ook uniek. Het heeft ook als, als voordeel dat mensen bij ons niet kunnen gaan kom, zeg, showroomen om dan op internet ergens anders die kleding te kopen. Dat is niet, dat is, een, dat is uniek. Um, dat vinden wij belangrijk, uh, dat we, ja, dat lokale aspect dicht bij de klant staan. Um, we zijn een merk van hier. En natuurlijk, die BV's, die, die, die evolueren ook. Uh, wij waren ja, de eerste partner, denk ik, uh, van Studio 100. We zijn ermee gestart in 1991 met Samson en Gert. Uh, dus we hebben bijna die hele cyclus van 30 jaar meegemaakt. Hè, want vorig jaar bestonden zij 30 jaar. En uh, wij hebben al hun karakters, daar hebben wij de licentie van, exclusief om die in België, Nederland, Luxemburg te verkopen. Um, en we zijn daar er nu al bijna 30 jaar een trouwe partner van. Natuurlijk, BV's en, en bekende mensen evolueren en... en Dat is geen, ik bedoel, met trouw aan je DNA, het lokale. Maar de bv's van vandaag zijn niet die van gisteren. Dus in die zin komen er nu een ander soort mensen, influencers noem maar, hè, jongeren, die op YouTube zitten met filmpjes. En in die zin hebben wij ook dit voorjaar een heel goeie, uh, mooi voorbeeld van, uh, van een mooie collectie met Steffi Merci ontwikkeld. En echt naar die doelgroep jonge meisjes tussen 9 en 14 jaar. En daarmee willen we eigenlijk aantonen van, kijk... Wij zijn van hier, we zijn een merk van hier, het merk dat dicht bij jong gezinnen met families staan. Wij begrijpen elke familie, wij weten wat er zich in families afspeelt in gezinnen. En er gaat volgens mij in de globaliserende wereld van vandaag en zeker morgen ook, gaat er altijd plaats zijn voor lokale helden. Altijd. Uh, ik verleid een beetje met sport, uh, Ja, voetbal is internationaal, Champions League, en mensen vinden het geweldig om topploegen als Real Madrid en Barcelona en Manchester City te zien. Maar ook de eigen ploeg, en of dat nu Club Brugge is of Anderlecht. Hè, bij Club Brugge is Hans van Aken een van de populairste. Hè. Dus weet je, daar is altijd ruimte, zeker in een hypercompetitieve, globaliserende wereld, voor lokaal talent, lokale merken.
1: Wat zijn de eigenschappen van een goede lokale partner? Met wie werk je wel samen, met wie werk je niet samen?
0: Ja, er zijn een aantal dingen belangrijk. Eerst en vooral, vermits wij ja, onze eigen collectie zelf in huis ontwerpen, vinden wij belangrijk dat die partner iets toevoegt op vlak van creativiteit. En die dus ook wat, wat verder gaat dan wat wij doen, die wat gedurfder is, die misschien al een beetje zo net buiten de lijntjes kleurt. Uh, twee, wij maken er wel een eerzaak van dat al onze producten die wij verkopen, dat die betaalbaar, toegankelijk zijn. Dus die betaalbaarheid... Die toegankelijkheid vinden we belangrijk. We gaan geen, ik zeggen, geen meisjeskleedjes verkopen van 100 euro. Dat gaan wij niet doen. Dat vinden wij niet, niet correct naar, de, naar het budget toe van onze, onze klanten gezinnen met kinderen. En drie, last but not least, hè, want eigenlijk is dat misschien wel het belangrijkste, er moet wel een matchen qua waarden. Dus die duurzaamheid bijvoorbeeld die wij hoog in faanelen voeren, waarbij wij al onze productiefaciliteiten, die zijn niet van ons, maar al onze leverancierpartners, de fabrieken, of die nu in Turkije liggen, of in Italië, of in het Verre Oosten, wij hebben daar een code of conduct mee, wij volgen die fabrieken op, naar het respect doen naar mens en milieu, maar we laten die ook controleren door een externe partij. Wel, als wij met die merkjes samenwerken, dan verwachten wij dat zij daar ook op vlak van duurzaamheid, bepaalde... Uh, Olympische minima halen en ook een beweging willen zetten om het, eerlijk gezegd, blijven te verbeteren. Dus die drie samen, waarden, uh, creatieve toegevoegde waarden en betaalbaarheid, toegankelijkheid van het, uh, van het product, dat zijn voor ons de voornaamste uh, zeg maar beweegreden om met iemand in zee te gaan of
1: niet. En hoe zorg je ervoor dat die partners ook met jou in zee willen gaan? Hè? Want ze hebben misschien ook keuze uit andere merken, uit internationale merken, uit grotere merken?
0: Dat klopt. Uh, nu de kans dat een, uh, een lokaal bedrijf uh, in zee gaat met een internationaal uh, grote keten, hè, denk maar aan, aan, aan uh, Hennis en Maurits of Zara, uh, is klein, omdat daar regeert meestal de wet van de grote getallen en zullen die bedrijven eerder kijken van de grote markten en hun grote markten waar zij de grote omzetten halen zijn Duitsland, Frankrijk, de UK België is een kleine markt, dus zij gaan denk ik zelden of nooit ik heb het nog niet echt gezien plaatsmaken voor een, een lokaal merkje dat ze niet kunnen vermarkten in hun grote key markten. dus in die zin hebben wij daar een voordeel en dan zijn wij als, met JBC zijn wij dan eigenlijk de grootste lokale speler, om daar dan tegemoet te komen, zodat het product van die, die lokale partner in een groter marktgebied bekend, uh, bekend geraakt en, uh, en te koop wordt gesteld, uh, wordt aangeboden aan de klant.
1: Je zei daar juist, er is altijd ruimte voor lokale winkels, hè, voor een lokaal aanbod, de Champions League versus de Belgische Pro League. Maar hoe haalbaar blijft dat binnen de sector, nu dat je ziet dat er toch leegstand komt in de winkelstraten en nu dat meer en meer kleine handelaars ook verdwijnen?
0: Ja, weet je, als ik, uh, als ik door de binnensteden loop, dan zie ik inderdaad uh, winkelpannen die leeg komen. Het zijn niet enkel de kleine zelfstandigen, de lokale handelaars. Ik zie ook grote groepen het aantal winkels, het aantal filialen verminderen uh, in de binnensteden. Je ziet daar inderdaad met, met, met lede ogen aan dat het feit dat je een klein landje bent in, in, een, in een wereld waar zeg maar een bepaald afzetvolume. Uh, kapitaal, uh, ook menselijk kapitaal uh, inkoopkracht uh, onderhandelingskracht, dat dat toch wel belangrijk is, zie je dat het niet makkelijk is om als lokale speler stand te houden en toch zie je dat er altijd plaats is voor lokale spelers en heb je ook mooie voorbeelden van zeer succesvolle lokale bedrijven hè, en Fantastisch wat, wat Colrout doet, de groep Colrout doet, uh, wat de KBC doet. Dus ik denk dat er altijd wel, wel plaats is, maar het is... Uh, ja, je moet eigenlijk op het niveau spelen van die grote internationale groepen. En dat vraagt enorm uh, veel wendbaarheid, veerkracht uh, ja, en, en keihard werken. Mouwen opstropen hè. en allemaal samen voor, de, voor dat lokale merk, hè.
1: Het derde punt is duurzaamheid. Ik vind dat een hele mooie waarde, maar als ik kijk naar de sector van de mode, dan is dat niet eenvoudig. Ja, er zijn heel wat van jullie concurrenten die daar al in opspraak voor zijn gekomen. Hoe slagen jullie er toch in om die aanpak succesvol te maken? Zit de consument daar effectief op te wachten? Komt die consument echt tot bij jullie om te zeggen, oké, okay, ja, daar is het duurzaam, daar ga ik kopen?
0: Ja, dat is een zeer goede vraag. En uh, dat is misschien ook wel een van de moeilijkste boodschappen om... Uh, Om te verkondigen, eh, om succesvol te verkondigen, want de burger is bezig met duurzaamheid. De burger wordt geraakt door duurzaamheid. Hè. Je hebt ook gezien op de met die klimaatmarsen nu ongeveer anderhalf jaar geleden. Er waren gezinnen met kinderen die daarmee stapten. De burger, de burger vindt duurzaamheid belangrijk. De consument is iets anders. Uh, van het moment dat dan de burger consument wordt en geld moet besteden en moet zorgen dat het plaatje, financiële plaatje klopt van het gezinsbudget, ja, dat wordt al moeilijker. En uh, ik begrijp dat ook, hè, dat dan, want ieder gaat uiteindelijk wel voor zichzelf moeten uh, verantwoordelijkheid afleggen. Dus ik begrijp dat wel. Um, wij blijven, uh, het is een weg die wij gekozen hebben. Het is een weg die past bij onze waarde van integriteit. Wij willen elke ochtend en elke avond ...naar onszelf in de spiegel kunnen kijken. Eh, en daarom blijven we daar trouw aan. En inderdaad, de uitdaging blijft om te blijven communiceren naar burgers... ...en vooral de consument. Eh, op het moment dat die gaat kopen, dat je bij ons, bij EBC... ...wat meer betaalt als bij bepaalde ketens die misschien... Eh, ...ik weet mijn woorden, misschien niet zo eh, nauw nemen op vlak van duurzaamheid maar het is nog altijd zeer betaalbaar, je krijgt er ook beter kwaliteit voor terug, je krijgt er op de winkelvloer een fantastische bediening en een mooie glimlach voor terug, en je doet ook een goede zaak voor de mensheid en voor de, de planeet op lange termijn, dus in die zin um, hopen dat we je daar ook een goed gevoel en een fijn gevoel mee geven, maar inderdaad de uitdaging blijft omdat... ...zeer transparant en helder en te communiceren en blijven herhalen. Maar we geloven erin en uh, het is een adagio dat vanuit onze waarde komt. We kunnen niet anders. Nee, we kunnen niet anders.
1: Ja, straks heb je gezegd, de consument van vroeger is totaal niet meer de consument van nu. Waar ligt het verschil eigenlijk in?
0: Ja, er zijn, er zijn twee, twee, uh, twee zaken die voor mij wel, wel verschillend zijn, uh, belangrijk. Eén is uh, de... Ja, de toenemende polarisatie. en Je ziet dat ook bij de keuze voor politieke partijen. Uh, in onze markt praat je dan over uh, het succes van de onderkant van de markt, zeg maar, de discounters en de hard-discounters. Uh, uh, denk maar aan, aan ketens, gelijk action. Um, en dan de bovenkant van de markt, de luxe merken. Hè, je ziet daar, je ziet geen dalende vraag in de, in de duurdere segmenten, in de luxe merken. Dat, dat, die blijven eigenlijk zeer stabiel. Um, dus dat is één, die polarisatie Waardoor het midden hè, um, Zwaar onder druk staat hè. Uh, En het midden is een rekbaar begrip hè, Maar wij zijn een, een Middensegmentspeler En uh, we hebben daar 35, 40 jaar zeer goed onze, onze boterham verdient, maar daar komt, uh, door die beweging komt er wel, wel druk op en moet je eigenlijk je stuk heruitvinden van kijk, ja, wat betekent dat midden voor de consument van vandaag, hè? want het is nog altijd wel, de consument wil nog altijd wel betalen voor een bepaalde waarde, een bepaalde value, op vlak van product, ook op vlak van winkelervaring, maar... Er is een belangrijke groep consumenten die daar ja, zeg maar toch financieel, het financiële op het voorplan zet. Dat is één. Twee, natuurlijk het hele digitale gebeuren. Hè, waar we ja, tot voor enkele jaren de consument via de, de traditionele kanalen bereikten. Hè, en in de fysieke winkels uh, onze waren aan de man of aan de vrouw of aan het gezin brachten. En de consument bereikte via folders, via tv. Ja, heb je nu een belangrijk stuk digitaal en en die die digitale kanalen zijn, zijn zijn zeer ruim hè je praat over de sociale media Google e-mails um, het feit ook dat de consument zeer veel prikkels krijgt digitaal maakt dat de de kracht uh, de impact ook ook een stuk minder is dus uh, ja dat is toch wel een veranderende wereld en uh, Dat betekent ook dat je daar moet, moet in meegaan in die verandering en dat je eigenlijk nu ook een aantal mensen, marketeers nodig hebt, uh, jonge mensen die dat digitale zeg maar, die daarmee zijn, zijn, zijn opgevoed en mee groot geworden en die dat ook volledig in hun vingers hebben. Um, en op de winkelvloer ja, is het toch ook een, een, een aanpassing en een stretch voor de medewerkers in die zin dat er minder mensen naar de winkel komen vandaag dan vijf, zes jaar geleden, omdat er online is een belangrijk kanaal, dat is bijgekomen, is nu in de kledingsector tussen 15 en 20% van de markt. Dus dat is, ja, dat is wat het is. Uh, twee, je moet dus meer investeren op de winkelvloer qua beleving om de consument nog te overhalen om naar de winkel te komen. Hè. En, en een stukje niet, en niet alleen voor dat comfort, het gemak van uh, online te, te kiezen. Drie, last but not least, ja, mensen kopen online, bestellen online en retourneren op de winkelvloer. Dus Winkelmedewerkers hebben niet het, zeg maar het, het, het genot tussen haakens gehad om het fysiek te verkopen, maar krijgen wel te maken met consumenten die dan iets komen terugbrengen, komen, komen ruilen of, of het geld terugvragen. Uh, dus dat vraagt ook van uw medewerkers toch wel een... Uh, Ja, een grote flexibiliteit en, en, uh, en daarin meegaan in die, in die veranderende wereld. Want, want je wilt natuurlijk dat die klant overal op dezelfde vriendelijke manier uh, bediend wordt. Weet je, dat zijn toch allemaal veranderingen. En die uh, maken dat spel toch wel uh, uh, een stuk complexer. Het retail en het verkopen van kleding is een stuk complexer geworden dan uh, enkele jaren geleden. En daarom ziet je ook zoveel bewegingen. En ziet je, ja, hoor je elke week wel ergens iemand die... Het zijn een fysieke speler, zoals wij, die traditioneel vanuit de fysieke retail komen, die die winkelportfolio nog optimaliseert en herschikt. Uh, of online spelers die hier en daar een winkel bijmaken, Denk aan een Coolblue. Dus je ziet daar ja, een zeer dynamisch gegeven. Het is, een, het, is een, het is een dynamisch gegeven en wat vandaag de waarheid is, kan over drie jaar toch weer een stuk anders zijn. Um, en dat betekent dat je daar zeer agile moet zijn en... Uh, en mee surfen op die golven van verandering en dus ook zeer aandachtig zijn.
1: Moeilijke vraag misschien. Wat is volgens jou het ultieme wapen dat jullie in handen hebben tegen de concurrenten zoals Salando, zoals Amazon enzovoort?
0: Persoonlijk contact, dicht bij de klant. Um, wij hebben continu, we voelen continu de vinger aan de pols. We, hebben, we houden continu de vinger aan de pols bij onze, bij onze klant, bij onze gezinnen met kinderen waardoor we ook, ook weten wat er, wat er daar leeft, wat er leeft op vlak van smaak van kleding, van, van winkel. En uh, ik denk dat we daar nog altijd in slagen om daar op het juiste moment goed op in te spelen. Uh, we zijn nu, denk ik, anderhalf jaar geleden gestart met een, uh, een continu aanbod van gepersonaliseerde kledingstukken. We noemen dat het project Studio Uniek. Dus dat je echt een kledingstuk kunt personaliseren. Twee jaar geleden zijn we gestart, in augustus. Dat is begonnen met, met sweaters voor kinderen, voor terug naar school, waar je de, de eerste letter van je voornaam kon op borduren. Dus als je met nieuwe vriendjes in de klas kwam, en dan stond daar bijvoorbeeld de K op van Kurt. En dan je zegt van, ja, ik heet Kurt, kijk maar dat is de K van Kurt. Uh, en hoe dat we daarin geëvolueerd zijn. In april hadden we een... Uh, boden we de mogelijkheid aan om uh, sweaters van de mol, met de vingerafdruk van de mol, te bestellen bij ons met uw, uw naam of, een, of uw bijnaam of uw roepnaam bij. En zo hebben wij continu, alle, alle twee maanden, hebben wij nieuwe artikelen met, uh, uh, met de mogelijkheid tot personalisatie. En, uh, en dat werkt zeer goed. En uh, artikelen waarmee we, we het ook heel gezin aanspreken, hè. dat gaat van mutsen en sjaals in de winter, Um, nu de, de molswetters, en uh, we hebben weer een leuk, een leuk project in de pijplijn voor terug naar school voor de kinderen op dat vlak en uh, ja, dat hebben we denk ik op een gegeven moment goed aangevoeld dat dat werkt uh, waar mensen ook iets voor willen, willen betalen, waar je value mee creëert en uh, waar je mee een unieke positie uh, verwerft op de markt die ook voldoet aan wat, de, wat, u, wat uw klant wil, wat, wat het gezin vraagt. En uh, Ja, ik denk dat we dat wel dat we dat goed doen, ja. Dat,
1: dat is iets wat de, wat de grote spelers niet kunnen doen natuurlijk, om zo lokaal...
0: Nee, nee, nee. daar hebben we een troef. Dus dat, dat dicht bij de klant uh, snel inspelen op die lokale behoeftes. Uh, extra aandacht, extra tijd, extra dingen doen. De consument moet voelen in ons gedrag, in wat wij doen op vlak van winkelbeleving, online en offline, dat we de wereld van families begrijpen. En ik denk dat ze dat voelen. Nee, Ik ben ervan overtuigd als ik dat ze dat voelen. Ja.
1: Ik heb nog twee afsluitende vragen. De eerste vraag is: en je zit natuurlijk in die hele concurrentiële omgeving. Welk merk uit de retailsector is volgens jou echt goed bezig op vak van marketing?
0: Ja, voor mij uh, de absolute gamechanger in, uh, in de kledingmarkt uh, is voor mij Inditex. En ik durf gerust zeggen, de, de, de stichter daarvan, uh, Amancio Ortega, dat is voor mij de Steve Jobs van de kledingsector. Uh, wat die heeft gedaan met, uh, uh, met zijn bedrijf, hè, dus een collectie neerzetten in een winkelomgeving die zichzelf verkoopt. Uh, mee met de allernieuwste trends van de duurste merken. En onmiddellijk, soms zelfs nog een dag ervoor het in, uh, aanbieden aan zeer betaalbare prijzen hoeft geen publiciteit te maken, want het product en de winkel verkoopt zichzelf. Um, dat is voor mij de, de echte gamechanger. Dat is ook geen toeval, het is gelijk begonnen met ons. Enfin, met ons vader. Ja, met mijn vader in 1975. Ja, ik denk dat hij vandaag uh, 25 miljard euro omzet doet. Dus uh, ja, dat is voor mij de
1: echte gamechanger. Ja. Laatste vraag. Stel dat je één advies mag geven aan andere marketeers... Wat zou dat advies dan zijn?
0: Um, goh, ja, ik, ik voel me niet altijd geroepen om, om andere mensen advies te geven. Uh, maar hetgeen dat ik onthoud voor mezelf en dat ik ook wel, wel blij mee ben en ook, ook wil meegeven aan iedereen is, blijf trouw aan jezelf. Blijf trouw aan jezelf, uh, blijf authentiek. Uh, ook al zijn er op een gegeven moment... Gebeurtenissen rondom jou, dat je het gevoel hebt van ja, maar weet je, en, en, ja, en ben ik nog wel goed bezig en moet ik niet mezelf veranderen, cru gezegd, mezelf verlogen, mijn eigen identiteit, wie ik ben, dan zou mijn advies zijn niet doen. Uh, uh, blijf authentiek, blijf dicht bij jezelf, wie je bent als mens. Vanuit je waarden, en blijf zo je business doen. En daar ben ik er ook van overtuigd dat je altijd op termijn... Op, hè, maar soms duurt het wel wat langer. Hè, eh, dat je altijd op termijn de winnaar bent. Zowel met je merk, met je bedrijf, maar ook voor jezelf als mens. Mag ik nog één
1: ding toevoegen? Zeker.
0: Ja. Wel, wij vinden, wij vinden authenticiteit belangrijk. Hè. Zoals dat straks aangaalt, CRG heeft twee, twee modemerken onder uh, haar paraplu. JBC en uh, Mayelin. En wij hebben in 2013... ...hebben wij een belangrijke participatie in Myline genomen, 75%. En wij hebben nooit gedacht van kijk, nu gaan wij dat merk een keer zelf runnen. We hebben de, de tweede generatie daar, of de derde generatie... ...hebben wij aan boord gehouden om het beleid te voeren als CEO... Dan op een gegeven moment, na een paar jaar van, oké, okay, dan daar gaan, naar 100% gegaan. Dat was ook hun wens om uit te stappen. We hebben daar een externe CEO geplaatst met Mimi Mote. Waarom? Omdat we het belangrijk vinden dat elk merk zijn eigenheid bewaart. Meierlin is Mayelin. Je Heeft een doelgroep, dames, 55 plus, eerder het, het hogere segment. Is iets anders dan CBC. Dus, daar willen we ook borgen, dat die eigenheid, en dat willen we ook dat iemand daar, 100% verantwoordelijk, dedicated fris met haar eigen team. En op de koude fronten, logistiek en IT, eh, technische diensten, daar gebruiken wij maximaal synergie. Maar op de warme eh, onderdelen, collectie, product, eh, communicatie, marketing. Daar hebben we aparte teams, zodanig dat ook daar de authenticiteit en het DNA van het merk in maximaal geborgen is, gelijk dat ook maximaal geborgen zit bij EBC.
1: Dat was mijn allerlaatste vraag, Bart. Daarmee zit deze podcastaflevering erop. Bedankt voor de tijd die je hebt vrijgemaakt.
0: Graag gedaan, Sam. Het was leuk. UBA. Taking brands further. Much further.